0: Az üzleti sikertörténetekből mindannyian sokat tanulhatunk. A szereplők küzdelmeiben sok esetben saját megpróbáltatásainkat látjuk viszont, és inspirációt találhatunk a nehéz helyzetekre adott sajátos megoldásainkban. Mai történetünkben a vállalati cégautók finanszírozásának flotta kezelésének vidékére indulunk, ahol egy 2005 óta működő, független magyar tulajdonú vállalattal a Fleet Concept-tel ismerkedünk meg. Miért működik 18 éve hatékonyan a vállalat? Milyen változásokon ment át a magyar céges autópiac? Hogyan használ a vállalatok HR vezetői szakember toborzásra a saját autóflottájukat, vagyis hogyan lehet magasabban kvalifikált munkavállalókat megszerezni és megtartani a rugalmas flottakezeléssel. Milyen érdekes folyamatok indultak be, például a Suzuki flotta politikájában? Hogyan látják ezt a nyitást a céges autópiac irányába leasing cég oldalról? Többek között ezekre a kérdésekre is keresünk a válaszokat Szultanok Dáviddal, a Fleet Concept Magyarországban, Alapító tulajdonosával. Esperes Ákos vagyok. Jó szórakozást a beszélgetéshez! Dávid, arra szeretném kérni, egy picit ugorjunk vissza az időbe, mielőtt még elkezdenénk a mai aktualitásokról, a mai üzleti sikerekről beszélni, és az indulás körülményeit, az első euforikus időszakot talán, mert gondolom ez valahogy csak így indul a kétségeket. Szóval, hogy hogyan kezdődött a, a fleet koncept, és hogyan indult, hogyan állt össze egyáltalán ez a sikeres csapat?
1: Euforikusnak nem feltétlenül nevezném. Aha.
0: Majd mindjárt megkérdezem,
1: hogy miért? Mert amikor indul egy ilyen történet, akkor az ember nem így gondolkodik szerintem, vagy legalábbis a mi esetünkben, én nyilván csak a saját esetünket tudom elmondani, a saját esetünkben nem gondolkodik ennyire előre az ember, hogy mit akar majd ebből építeni, vagy mi lesz ebből azt tudja az ember, hogy valamit szeretne, valami mást, ki akar lépni azokból a keretekből, amiben addig dolgozott, ugye mi teljesen szakmai alapon szerveződtünk, ami az itt engem meg az üzlettársamat takar, tehát mi ketten gondoltuk azt, ebben a szakmában dolgozva, más cégeknél dolgozva, hogy talán lehet ezt másként vagy jobban is csinálni, és hát gondolom, hogy sokan vannak így, sokan gondolják ezt. Én azt vélelmezem, hogyha ez jó időben kapja el az embert, akkor inkább van Esélye, a sikerre. Ez az esetünkben annyit jelent, hogy mondjuk például mai feljel nem biztos, hogy elmenném úgy kezdeni, hogy elkezdtük, de amikor az ember mondjuk 25 éves, akkor ez csak a bátrabban teszi.
0: Egyébként mivel dől el, hogy az ember kivel, kikkel mer belevágni mondjuk egy ilyen vállalkozásba, egy ilyen útba? Ez a vak szerencse, vagy pedig azért az ember tudatos annyira, hogy igenis építi azt, hogy oké, okay, rá szükségünk lenne, rá is szükségünk lenne, vagy pedig úgy van, hogy ó, őt ismerem, ő biztos jó.
1: <gül> Kell hozzá szerencse, én azt gondolom, tehát nem mernék olyan kijelentéseket tenni, hogy erre van valamilyen biztos recept. Magyarországon mi kétféle megoldást láttunk a legtöbbször. Az egyik az az, amikor ismerősökre, barátokra, családtagokra építenek, és ebből is vannak cégek, akik egyébként nagyon komolyra Persze. nőttek. Most itt én főleg nyilván az autóiparról, illetve tehát a gazdaságnak erről a területére tudok beszélni, mert én ebben mozgok, erre látok rá. A másik megközelítés, ami számunkra sokkal kedvesebb, az pedig azt mondja, hogy bárkivel, de ne család. Tagokkal és ne barátokkal, hanem vigyünk bele némi professzionalizmust, hogyha lehet így mondani, és mi ezt az utat követtük, és azt kell tudni, hogy mi a üzlettársammal is ugye együtt dolgoztunk, úgy ismerkedtünk meg, nyilvánvalóan, tekintve, hogy több mint húsz éve dolgozunk együtt, azt gondolom, hogy nyilvánvalóan kijelenthető, hogy barátok
0: vagyunk. Igen, ez már szinte családi igen. kötelék, amikor az Há, biztos, ember... hogy többet
1: töltöttünk egymással, így, így ez biztos, de, de amikor mi ezt elkezdtük, vagy amikor úgy döntöttünk, hogy elkezdjük, akkor mi szerintem a szó klasszikus értelmében nem voltunk barátok. És a szónak abban az értelmében, ahogy az ember nem tudom én a barátaival megy nyaralni, vagy közös hobbikat végez, Művelnek, vagy vége a szónak ebben az értelmében most sem vagyunk barátok, ugyanakkor valószínűleg csak jobb barátok vagyunk, mint sokan, akik, akik mondjuk így barátkoznak, jó, nagyon igen, jó barátok. nagyon jó
0: igen. Egyébként a koncept esetében hogyan dőlt el, hogy mi lesz a fő profil, hogyan alakul ki a cég arculata?
1: Hát igazából úgy, hogy ehhez értettünk. Ezen a területen dolgoztunk, ezen a területen voltak olyan meglátásaink, és most nagy szóvalokat akarok mondani, a vízióink, olyan szakmai látásmódunk, amit nyilvánvalóan egy beállt nagy multiszervezetnél, amikor alkalmazottként dolgozik az ember, még hogyha egész komoly pozícióig is jut, az sokkal nehezebb megvalósítani vagy átültetni a hétköznapokba. Tehát tulajdonképpen mi ennek az iparágnak ebben a részében olyan területfele mozdultunk el, vagy olyan megoldásokat kezdtünk el alkalmazni, amiket mi aktuálisan a legjobbnak gondoltunk. Ez mennyire
0: tért el az akkori bevetszokásoktól?
1: Részben eltért. Nem mondanám azt, hogy homlok egyenes más csináltunk, mert ez, ez nem volna igaz, de voltak olyan részei, ahol, ahol mi azt gondoltuk, hogy lehet ezt sokkal jobban is csinálni, és a jobban csinálni az egyébként arra vonatkozik, hogy az ügyfelek szempontjából jobban csinálni. Úgy, hogy egyébként az a cégnek nem okoz semmilyen Megtelelés versenyhátrányt, vagy igen. igen, tehát hogy, hogy nem kell lemondani a profitról, és mégis lehet úgy, tehát, hogy közelebb lehet jutni ahhoz a egyébként szerintem nagyon elcsépelt win-win szituációhoz, ami nem tudom, hogy létezik-e, de hogy közelebb lehet hozzá kúszni, azt gondoltuk mi akkor, és azért azt látjuk, hogy az idő az az azt gondolom, hogy igazolt minket, mert ha beszéltek ennyit mondjuk már magunkról, hogy az ügyfeleknél jelenlévő fluktuáció például nálunk sokkal, sokkal alacsonyabb, mint ami így a piacon, úgy látszik.
0: Hogyan élték meg például az indulásnál, melyek voltak a legerőt próbálóbb kihívások? És azért ez mégse olyan sétagalop, hogy az ember elhajozik a nap lementébe. Hát a sétagaloptól nagyon
1: messze Igen. van, tehát, hogy ugye azért azt kell látni, hogy mondjuk a, most magamról tudok beszélni, hogy mondjuk az első évtizedben mondjuk az teljesen rendszeres volt, hogy, hogy mondjuk este 11-kor én még az irodában vagyok, de volt olyan, hogy napfelkeltét is az irodában láttam meg. Tehát ilyen is volt. Úgyhogy hát ezek, ezek azért szerintem
0: kemény évek vagy. Ez ilyenkor nem. honnét merít az ember? Tehát honnét jön az a motiváció, vagy honnét jön az az elkötelezettség, hogy ezt az nehéz. ember még ezt is beleteszi, ezt a plusz energiát is beleteszi?
1: Nehéz így megmondani, szerintem egyszerűen már, mikor benne van az ember, akkor egyszerűen csinálni kell. Tehát, hogy nem adhatja fel, vagy nem bukhat el, ez van benne szerintem. Ugye most mi beszélünk a mi cégünkről, és nem beszélünk sokszáz másikról, akit mi láttunk, indulni, és láttuk elbukni ugyanezen a területen. Tehát ilyen szempontból azt gondolom, hogy egyrészt van egy ilyen motivációs erő, mivel ez egy részben szolgáltatás, részben szolgáltatói szektor, ezért azt gondolom, hogy nagyon komoly felelősséggel tartozunk a ügyfelek felé. Egy idő után pedig, ahogy növekszik a szervezet, nagyon komoly felelősséggel tartozunk egyébként a kollégáink felé is. Van olyan kollégánk, aki szinte az indulástól velünk van, de többen vannak, akik bőven évtizednél, tehát több mint egy évtizeden dolgoznak velünk és hát a családjaikat, egyébként, Tehát látjuk, amikor születnek a, nem tudom, a gyermekek, bővül a család, és hát erre alapoznak, hogy mondjuk ez a cég, ez, egy, ez a magyar piacon mondjuk egy biztos lábakon álló, transzparens, tehát hogy azt gondolom, hogy ilyen kicsit egy ilyen nyugat-európai értékeket követő cég, és hát ez is egy, egy ilyen plusz motiváció, illetve hát az ember azt gondolja, hogy tudja jobban csinálni, és hát akkor azért jó lenne, hogyha mondjuk ezt tudná is bizonyítani a hétköznapokban. Szóval ez egy ilyen erős hajtóerő. De a legnagyobb nehézség egyébként egy ilyen cég indulásánál, és szerintem, ez gazdasági szektortól független, az az, hogy mi azt tapasztaltuk, hogy Magyarországon kevéssé támogatott az indulás. Tehát, hogy egy jellemző példát mondjak, a mi üzletágunk az nagyon erősen igényes, hiszen az autók drágák, ugye mi ezzel dolgozunk, ezeket meg kell valamilyen formában venni, azért, hogy biztosítani tudjuk az ügyfeleinknek. Na most a induló vállalkozások esetében akkoriban például az volt a szokás, mondjuk a, a banki háttérfinanszírozást keresett az ember, hogy a legelső kérdés az az volt a a potenciális finanszírozó részéről, hogy akkor két év lezárt mérlegét, ha lennénk kedvesek megmutatni. És mondtuk, hogy hát nyilván nem tudjuk ezt megtenni, hiszen ez egy induló vállalkozás, de egyébként komoly ügyfelek, komoly szerződéseivel, akik elköteleződnének felénk négy évre, öt évre egyebek, ahol ugye pénzügyi garanciákat vállalnak egyebek, hát ez, ez nem volt megfelelő, tehát hogy ez például egy nagyon komoly kihívás, és mondjuk nem vagyok Különösebben tájékozott mondjuk a, tehát a más országok lehetőségeiről, de azt tudom, hogy voltak olyan vendégeink, mondjuk Nyugat-Európából, vagy akár más fe, úgy, úgynevezett fejlett országokból, akik amikor ezeket elmeséltük, akkor hát ugye nagyon erősen csodálkoztak, mert hogy ott meg némileg fordítva van, hogy az induló vállalkozásokat, ha egyáltalán valaki szeretne vállalkozni, vagy erre adja a fejét, vagy ugye munkahelyet akar teremteni, azt nagyon erősen támogatják. Hát Magyarországon mi úgy látjuk, hogy ahogy Egyre jobb egy cég, és egyre nagyobb egy cég úgy úgy válik egyre könnyebbé. Tehát nekünk ma egyébként a környezet könnyebb, mint amikor indultunk.
0: Te nyilván ez egyfajta rutin, az ajánlások is például a piacon közbe játszanak, hogy az egyik cég már ajánlja a másikat esetleg. Hát
1: az egy érdekes, hogy mi például marketingre nem költünk. A fennállásunk 18 éve alatt lényegében hirdetésekre vagy az önmagunk promotálására nem kellett soha költenünk. Tehát klasszikusan egy ilyen szájhagyomány útján, hogyha szabad így mondani, ilyen ajánlások útján növekedtünk, meg terjeszkedtünk.
0: Az elmúlt bő húsz évben hogyan hullámzott a céges flotta piac? Melyek voltak ezek a nagy up and down-ok?
1: Alapvetően azt gondolom, hogy Magyarországon ez a céges autózás azért népszerű, mert az adózási környezet és itt leginkább a fizetésre rakódó terhekre kell gondolni, tehát a fizetési csomagnak az adózási terhei, azok magasabbak, mint sok más országban, és ezért tulajdonképpen egy olyan irányban mozdult el ez a cégautózás, hogy hogy a legtöbb autó, amit ma cégek leasing konstrukcióban szereznek be, azok úgynevezett autók, tehát a fizetési csomagnak a részét képezik. Tehát már nem klasszikusan munkaautók volt olyan is, amikor nagyon sok területi képviselő kapott autót, tehát hogy voltak cégek, orvoslátogató cégek, vagy hát nyilván van még egy csomó példa. Ma ez háttérbe szorult, tehát ma klasszikus juttatásról beszélünk, mert egyszerűen kedvezőbben adózik a cég szempontjából, mint hogyha a fizetés lenne még nagyobb. Tehát, hogy itt azt látjuk mi például, hogy nagyon sok múlti cégnél, a külföldi lányvállalatnál ugyanaz a pozíció, az egy jóval magasabb fizetéssel jár. Magyarországon viszont jár hozzá saját használatú autó, amit ugye általában korlátlanul, tehát hétvégén szabadság alatt, tehát kvázi egy családi autó funkcionál, és ez nagyon vonzóvá teszi a munkavállaló számára is egyébként, mert ugye egy nagyon komoly beruházás, egy ilyen új autónak mondjuk a megvétele üzemeltetése, mint pedig a, a cég számára, mert ők pedig egy kedvezőbb adózással tudják ezt megvalósítani, ezt a fizetési csomagot összerakni. Az elmúlt húsz évben, ugye arra vonatkozott az önkérdés, hogy az elmúlt húsz évben Mi azt látjuk, hogy tulajdonképpen töretlenül népszerű a maga ez a konstrukció, ami valószínűleg azt is jelenti, hogy érdemben nem változtak ezek a terhek, tehát hogy nyilván valamennyivel, ha jól tudom, akkor csökkentek azért az elmúlt években a fizetésre rakódó Terhek, de még mindig valószínűleg magasabbak, mint mondjuk Nyugat-Európában. Ugye mi leginkább multinacionális cégeket szolgálunk ki, akiknek központja az általában valamelyik Nyugat-Európai országban van. Ilyen hullámzás kapcsán nyilvánvalóan az ilyen gazdasági megtorpanások, válságok, azok erősen befolyásolják ezt a területet is, A legnagyobb az a 2008-as volt nyilvánvalóan. Egyébként érdekes mondanom, a 2008-as válság a leasing piacra a mi tapasztalásunk szerint nem 2008-ban vagy 90-ben érkezett meg, hanem inkább 2010-ben. Tehát van egy ilyen el egy ilyen elhúzódó jellege, eleve ugye itt a, az átlagos konstrukciók, amiket a cégek igénybe vesznek, azok, azok most jellemzően ilyen három 5 év közötti konstrukciók. Magyarán egy futó konstrukcióra ugye nincs különösebb hatással, hogy most éppen nem tudom én, az akár az autópiacon mi zajlik, akár az árakkal mi zajlik, egyébekkel, úgyhogy mindig van egy ilyen tompító hatása, úgyhogy mi ezt később éreztük meg. Ott jellemzően az volt a tapasztalás, hogy a cégek elodázták a döntéseket. Tehát, hogyha valakivel szerződéskötés előtt álltunk, akkor akkor húzta a döntést, nem nem döntött, nem adták meg a zöld lámpát. Hogyha meglévő flottáról beszélünk, akkor pedig nagyon gyakran hosszabbítottak a cégek, tehát kivártak, nézték, hogy mi történik. Úgyhogy itt egy ilyen időszak volt. Utána egyébként nagyon pontosan lehetett látni, hogy két-három-négy évvel utána a használt autópiacon, micsoda hiány jelentkezett azokból az autókból, nem volt a 2012 környékén. A klasszikus, amit nagyon szeretnek mondjuk Magyarországon is, meg mindenhol megvásárolni mondjuk magánszemélyek vagy családok, hogy két-három-négy éves leinformálható előélettel bíró autók, nagyon kevés volt a piacon, lett egyből egy nagyon komoly árfelhajtó hatása. És egy másik nagy ilyen visszaesés volt, azt én nem pontosan tudom évszámhoz kötni, de ez a, ez a hitelezési válság, ami itt is jelentkezett. A svájci frank alapú hitelezés az itt is nagyon elterjedt volt. Itt zárójelben meg kell jegyeznem, hogy mi sose csináltuk egyébként, tehát nekünk csak eurós finanszírozás volt a portfólióban, vagy forintos, de mondhatjuk azt is, hogy szerencsénk volt, de egyébként mi tudatosan döntöttünk így. Úgyhogy az minket kevésbé érintett meg. Ez volt egy másik ilyen komoly torpanás, de igazából azt gondolom, hogy az egész piacot tekintve nehezen kimutatható, hogy ez most nem tudom én, visszavetett volna, vagy ilyesmi. A cégekre, a szolgáltató cégekre, a leasing cégekre, a flotta szolgáltatókra, hát ott nagyon sokan elvérezték.
0: A fritkoncept kommunikációjában, vagy legalábbis megjelenésében a függetlenség szóval én nagyon sok esetben találkoztam. Hogyan függ össze a fritkoncept jelenlegi státusza és a függetlensége? Hogyan hatnak ezek oda-vissza egymásra?
1: Ma azért hangsúlyozzuk, hogy azért emeljük ki, mert mert különösen büszkék vagyunk rá, mert azt gondolom, hogy sokkal nehezebb elérni egy bizonyos szintre úgy, hogy az ember nem köteleződik el senki irányában. Itt ugye két dologra kell gondolni, ami, ami jellemző, vagy akár háromra is lehet ezt mondani. A piacon az egyik az az, hogy elköteleződik egy ilyen cég, mint mi, valamely bank irányába, tehát egy fix finanszírozási forrást egy hátteret teremt magának, és nyilván cserébe vállalja azt, hogy csak ott, csak együtt, és a többi. A másik, hogy elköteleződik valamely márka irányában, tehát valamelyik automárka vagy automárkák irányába, és akkor nyilván azt vállalja, hogy hogy azokat előnyben részesíti, azokat próbálja promotálni. És ugye a harmadik, ami, ami talán szintén egy ilyen elköteleződés, az pedig az, hogyha elköteleződik egy valamilyen nagyon nagy ügyfél irányába, és akkor a portfóliójának akár az egészét, akár egy jelentős részét az az egy ügyfél teszi ki.
0: Mert gondolom, ez a kitettségét is fokozza. Ez borzasztó veszély, Igen. és ez
1: pontosan így van. Úgyhogy mi ezt az utat. Ez egy, ez egy könnyű út egyébként, főleg az elején, hogyha, az, hogyha, hogyha van ilyen lehetőség, nekünk is volt ilyen lehetőség, nem éltünk vele. Hogyha van ilyen lehetőség, akkor azért az egy kényelmes út, vagy egy könnyű út, de láttunk nyilván nem nevesítve láttunk olyan példákat is, amikor egy nagy multicég, vagy, egy, vagy igazán nagy magyar cég, egyszer csak úgy dönt, hogy akkor ő cseréli a szolgáltatót, vagy elhagyja ezt a területet. És akkor az addig felépített infrastruktúra, akár az emberállomány, az egy, az egy nagyon komoly részét le kell építeni, az egy nagyon nehéz feladat. Azt
0: Meg gondolom, egy cég életében fontos az, hogy a piacról, ahogy megél, egyfajta, hát ha szabad ezzel a párhuzammal metaforával érni, hogy egyfajta izomzatot kiépít az ember a cég. Arra, hogy folyamatosan mozgásban van, folyamatosan új piacokat szerezzen, kiszolgáljon, nem pedig az, hogy egy irányba megyünk, és akkor lehet, hogy ezek a képességek pont, hogy hiányoznak is abból a cégből. Igen. Igazából erre vonatkozna a következő kérdés is, hogy a szervezetfejlesztésnek a fleet konceptnél, melyek voltak a, a legkomolyabb kihívásai személyes, illetve céges szinten.
1: Még az előző, annyi, hogy annyit szeretnénk mondani, hogy igen, tehát, hogy mi egyébként hiszünk a versenybe, tehát mi úgy látjuk, hogy egyébként az jót tesz egy cégnek, úgy is, hogy nyilván
0: egy csomó kudarcot le kell nyerni. Abszolút. De van, aki szeret versenyezni, van ilyen.
1: Igen, van ilyen. Igen van, van ilyen. Akad még ilyen.
0: Igen, valamikor az egy jó érzés, én nem tudom, ki hogy van veled, de az egy jó érzés, amikor az ember tudja, hogy ezért valóban a saját képességeimen alapulva megdolgoztam érte, eredményt értem el, valahogy ennek jobb örülni.
1: Sokkal jobb érzés, illetve sokkal magabiztosabbá teszi az embert. A céget pedig egyébként, ezt az üzletársam szokta mondani, sokkal válságállóbbá teszi egyébként ez a tudás. Ez
0: az az izomzat, amiről van, pontosan. Beszélni, pontosan.
1: A szervezetfejlesztés ugye az volt a, igen, a igen, hogy ez hogyan működött. Azt gondolom, hogy nem egy általános receptet követtünk, bár nyilván nem, nem végzek kutatásokat a témában. Ugye ez egy olyan összetett terület, hogy azzal szembesültünk mi, már a legeléjétől kezdve egyébként, hogy nem tudunk klasszikus szakembereket keresni. Mert nincs ilyen szakma. Legalábbis nem képeznek ilyen szakembereket. Tehát mint ahogy mint ahogy tegyük fel, valahova kell egy villanyszerelő, és akkor azt mondja az ember, hogy hát nyilván egy iskolát végzett embert keres, vagy kell egy, nem akarok most mindenféle példákat mondani, Persze, technikai, vagy kell egy orvos, ugye, tehát, hogy az Nálunk nagyon sok rétű a feladat, amit a kollégáknak el kell
0: látni. Mi lesz az a szakma egyébként? Vagy van-e valami neve akkor, ha már az ember beletanul itt a cégnél egyébként? Ezt meg lehet valahogy, vagy lehet valahogy ezt nevesíteni? Értékesítési munkatárs felteszel. Igen, igen. A
1: titulusoknak nyilván vannak nevei, tehát van bérbeadási ügyintéző, vannak, nem tudom én, vannak operatív vezetők, vannak key ugye ez a, a kiemelt ügyfelek kapcsolattartói, vannak pénzügyi, szakemberek mondjuk, akik a, akik a finanszírozás részével foglalkoznak. A pozíciók neveit azt nyilván ahhoz alkotjuk, amit, ami a hétköznapokban a munkavégzés, de amikor a...
0: A klasszikus indulásnál, ugye, amikor új embert keres az ember, működtetni igen, a céget, Illetve
1: most is, amikor új embert keresünk, tehát persze a pozíció nevét meg tudjuk adni, hogy mire keresünk, de nem fogunk tudni találni olyat, akinek ez szerepel bármilyen iskolai papírjában, mint végzettség. Tehát nem találunk.
0: És ilyeneket. akkor ez milyen kihívást állít a előtt?
1: Mi ezt úgy oldottuk meg, hogy saját magunk képezzük nyilvánvalóan az embereinket. Én azt gondolom, hogy ez bevált, nem állítom, hogy nincsenek nehézségeink, de klasszikusan mi jó embereket keresünk, én ezt szoktam mondani, mi a jó ember definíciója egyébként? A jó ember definíció. Mitől lesz
0: jó egy ember?
1: Olyan szempontból ez erősen szubjektív, hogy a, aki a mi értékrendünkhöz közel áll, ugye, emberileg. Szempont. Hát ugye vannak alapvető, hogy mondjam, bűnök, amit nyilván senki nem szeret látni, Ügyfélközpontú, jól tud kommunikálni, tehát hogy legalábbis azon a szinten, ahol ő dolgozik. Tehát ugye ügyfelekkel nagyon sokat találkoznak a kollégáink, meg tudja különböztetni. Ezt szeretem mondani, nem tudom, hogy ez mennyire valid, de, de, de én azt szoktam mondani, hogy az a legnehezebb ezen a részen a kollégák többségének, nyilván nem minden van, aki back office dolgozik, ő kevesebb ilyen problémával találkozik. Az a legnehezebb, hogy a hétköznapokban nagyon sok mindenkinek mi vagyunk a szolgáltató, ugyanakkor pedig nagyon sok. Sokan szállítanak be nekünk, elég csak szervizekre gondolni, autókereskedésekre gondolni, importőrökre gondolni, nem tudom én gumisműhelyekre gondolni, biztosítótársaságokra gondolni, nem tudom én alkusz cégekre gondolni, szóval azt hiszem talán még biztos lehetne sorolni, ahol pedig mi vagyunk az ügyfél. És a kettőnek a kommunikációja az azért, az azért nagyon különböző, tehát ugye ahol az egyik helyen mondjuk nem tudom én, nem szerintem a félérténék, de érdeket kell érvényesíteni, mint az ügyfél, és nyilván ezt barátságosan, meg tisztelettudóan, meg szó, szóval úgy kell csinálni, hát mégis a azért egy
0: üzletű viszony, igen, és számon de... kell kérni, nincs mese teljesítmény. Így, így
1: van, illetve ugye ki kell harcolni a, a lehető legjobb feltételeket, és mindezt úgy kell tenni, hogy egyébként a másik még azt is majd akkor szívesen szolgáltassa. A
0: korábban említett win-win szituáció.
1: Igen, hogy közel kell ehhez kúszni, és a másik oldalon pedig az ügyfeleket pedig nyilván ki kell szolgálni, és nyilvánvalóan egy, egy olyan szolgáltatási szintet kell hozni, és sajnos, ez tényleg sajnos, de az a tapasztalat, hogy nem csak magában a szolgáltatásban, tehát nem csak a fizikai tevékenységben, hanem a kommunikációban is. És a kettő néha elválik egymástól egyébként, és azokból borzasztó félreértések tudnak adódni. És ezt szerintem a mindennapokban a kollegánknak nagyon nagyon nagy odafigyeléssel kell tudni kezelni, és ehhez én azt gondolom, hogy kell egyszerűen egy olyan háttér, ahonnan jön ez a azt szoktuk mondani hogy volt a gyerekszobája ugye, valakinek, és hát ilyen embereket keresünk, és akkor a másik oldalon persze hát kell elég komoly munkabírás, mert hát ugye ez egy profitorientált vállalat, itt hogyha meg kell valamilyen problémát oldani, vagy valamelyik ügyfélnek olyan problémája van, vagy valamilyen nem tudom én nagy tender, vagy, vagy mondjuk most ősszel beszélgetünk, ugye mondjuk itt a gumizási szezon, tehát ilyenkor azért a munka mennyiség az, tehát van benne szezonalitás, ilyenkor erősen megemelkedik, tehát itt azért a túlóra az mondjuk nem, nem olyan nagyon ritka nálunk, és akkor ezeket úgy rugalmasan kell tudni kezelni. Tehát fizikailag is van megterhelés, szellemileg is van megterhelés, és mindezek mellett egy ilyen nagyon kiegyensúlyozott mindennapi ügymenetet kell biztosítani mind az ügyfeleknek, mind a beszállítóknak. És hát ugye egy ilyen többszörös függőségi viszony van, hogyha így nézzük, mert hát nyilván mi függünk a beszállítók munkájának minőségétől is. Azt nekünk valamilyen módon kontrollálni is kell, ellenőrizni is kell Igyekezni kell, nem tudom én saját magunk számára egy előnyös helyzetet is teremteni, úgyhogy ők is azt érezzék, hogy ez még előnyös helyzet, az ügyfeleket pedig hát ki kell szolgálni, és ugye nyilván minden szegmensben így van, vagy minden szolgáltatónál így van, de hogy azért ritkán hívnak fel minket az ügyfelek, hogy ma is minden rendben volt, ugye? pedig nyilván ez a döntő többség. És amikor pedig problémák vannak, akkor azt orvosolni kell. Ezt tőlünk nekünk
0: 24 be kell tudni. De milyen jó megfogalmazás az, hogy legyen valakinek gyerekszobája. igazából nincs egy tételes. Lista, hogy ez mit Nincs. jelent. Mégis mindannyian értjük, hogy kb. úgy azért miről van szó. Tehát ez így benne van a, a köztudatban. Egyébként a cég jelenlegi működését tekintve, és akkor egy picit talán most már a jelenbe érkezünk, honnét merítenek, honnét szereznek inspirációt, hogy merre mozduljanak, milyen trendeket kövessenek. Felteszem, itt is azért figyelni kell, hogy mi változik a világban, erre valamilyen szinten reagálni kell, és lehetőleg a legjobban reagálni, és még talán a versenytársak előtt vagy Náluk talán jobb minőségben. Szóval ez az inspiráció, ez honnét érkezik?
1: Annyiban szerencsés a helyzet, hogy mint említettem, ilyen hosszú távú szerződésekkel dolgozunk, ezért, hogyha valami változik a piacon, vagy akár mondjuk a a szabályozói környezetben, akkor azért általában van időnk utána nézni, hogy hogy lehet ezt jól lekövetni, hogy lehet ezt mondjuk a legjobban összegyúrni úgy, hogy az ügyfelek számára ez egy kedvező, történetté váljon. Az autóipar változásait azt nyilván figyelemmel követjük folyamatosan. Itt az a szerencsés helyzet van, hogy azért aki nálunk dolgozik és aki nálunk megragad, azoknak azért valahol hogy a szíve nyilván az autózás meg az autók az egy, ilyen, az egy ilyen szeretett dolog, tehát hogy részben hobbi is, és azért mi ezzel dolgozunk, nyilván pénzügyi megoldásokat kínálunk, nyilván szolgáltatást kínálunk, de hát azért mégiscsak a központjában az van, hogy meg kell oldani a, az autóigényeket, egy flotta felépítését a Úgyhogy ezeket a híreket mi nyilván figyelemmel követjük, nincs erre egyébként egy, egy exakt ilyen, ilyen guideline, az jut eszembe Na, az a szó, előttető. tehát csak nem csak Egyet? szeretném magyarul útmutató. Útmutató. így van pontosan, tehát nincs erre egy, egy ilyen több pontos útmutató, hogy akkor mi nekünk mondjuk ezeket a akár a gazdaságnak, akár az autóiparnak, ezeket a pontjait kell folyamatosan monitorozni, vagy figyelni. Nyilván dolgozunk komoly ügyvédi irodával kettő komoly ügyvédi irodával is dolgozunk, tehát nyilván a, a vagy egyéb változásokat, azokat ők is folyamatosan követik és tájékoztatnak minket róla, illetve javaslatokat tesznek. Hát a trendeket az pedig nekünk kell figyelni. Egyébként a legtöbb visszajelzést azt az ügyfelektől, illetve a leendő ügyfelektől kapjuk, hogy, hogy mik az igények, tehát hogy, hogy változnak az igények mondjuk az évek során. De egyébként az előbb említettem ezt a klasszikus munkaautók, azok, azok kikoptak, ez is például egy ilyen trendváltozás az én szememben, ami kihatott egyébként az autó és az autókivitelekre igen. is. Úgyhogy ezeket mindig, de, de tulajdonképpen talán a legtöbb inputot egyébként a, mi az ügyfelektől kapjuk.
0: Milyen szempontok szerint gondolkodik, és akkor ezzel a kérdéssel talán már megérkezünk a jelenbe, illetve egy picit átfordulunk arra, hogy az ügyfelek, akik kapcsolatban állnak a fleet koncepttel, milyen szempontok szerint gondolkodik modernebb felfogásban? Az a vállalat, amelyik a flotta szolgáltatás mellett teszi le a garast, és ezt veszi igénybe. Én nem állítanám,
1: hogy feltétlenül modernebb. De hatékonyabb, az szinte biztos. Ezt nagyon hosszan ki lehet fejteni, vagy nagyon sok. Van egy kis erre. Azt köszönöm, de nem biztos, hogy vállalkozom rá, de majd azért belemegyünk, csak ennek nem én vagyok a szakembere. De az például én erre azt szoktam válaszolni, amikor hasonló kérdést kapok. A világ legnagyobb adótanácsadó cégei Magyarországon azok egyébként leasing szolgáltatásban használják az autóikat. És az azt gondolom, hogy azért az jelent valamit. Végül de ez összefoglalta. Pénzügyileg, pénzügyileg biztos, hogy a legelőnyösebb. Nagyon sok napi konfliktus helyzetet kivesz a cég életéből. A nagy multi cégeknél a tervezhetőség az egy nagyon fontos szempont. Ők ugye minden évüket, negyedévüket előre tervezik. Hogyha errehez még hozzájön, hogy mondjuk olyan cég, aki mondjuk ugye magyarul enyertéként mondjuk, tehát hogy tőzsdén egyzet vagy valamilyen részvényesek fele elszámolási kötelezettséggel rendelkező cég, ott ugye egész pontos pénzügyi terveket kell lerakni az asztalra, amiket hát, ugye jó esetben tartani is kell. Ezt máshogy például nem nagyon lehet csinálni, mint mondjuk egy profi szolgáltatóval, tehát kiszervezni. Ugye azt kell itt látni, hogy mondjuk egy nagymúlti cégnél egyáltalán nem ritka akár a több tízes, de a több százas darabszám sem mondjuk egy flottát tekintve. Egy mai új autó átlagárakat tekintve sajnos ma már nyugodtan beszéltünk arról, hogy 10-12 millió forint egy átlagautó új, újkori beszerzési ára, hogyha ezt felszorozzuk mondjuk 50-nel vagy százzal, akkor nagyon komoly számok jön neki, mint beruházás. És ugye ezeket, hogyha a saját hatáskörben végzi egy cég, és illetve utána nekiáll ennek az üzemeltetésének, ott nagyon nagy elcsúszások tudnak bekövetkezni. Úgyhogy ezek miatt, a szempontok miatt terjedt el a múlti cégeknél az, hogy egy, egy előre tervezhető, kiszámítható, ugye van egy szolgáltató, aki adott esetben számon kérhető ugye tehát, hogy van egy szerződéses keretrendszer, amire ők tudnak számítani, ugye a nem várt helyzetek kezelését is tudják előre jelezni, hogy ott akkor milyen megoldásokat kell, hogy ők kapjanak, tehát ez a, ez a fajta kiszámíthatóság, tervezhetőség ezt szerintem nagyon sokat számít náluk, vagy legalábbis mi ezt tapasztaljuk, de egyébként ugye a Legelső mondatomra visszautalva, itt úgy látjuk azt, hogy, hogy pénzügyileg is valószínűleg ez a leg, leginkább hatékony megoldás.
0: Létezik egy általános tévét, ami szerint egyébként a leasing többe kerül a beszerzésnél. Ez mennyire él még a piacon?
1: Mi nem tapasztaljuk, de hát nyilván hozzá kell tenni, hogy akik minket megkeresnek, azok már valószínűleg nyitottsággal rendelkeznek ez irányba, és mivel említettem, hogy mi nem különösebben hajkurásszuk az ügyfeleket, mert szerencsére nem vagyunk erre rászorulva, ezért mi kevésbé találkozunk ezzel. Én azért azt gondolom, hogy ez kevésbé jellemző, mint mondjuk akár 20 évvel ezelőtt, vagy 15 évvel ezelőtt. Ugye mi bő 20 évre látunk rá, de egyébként nem is sokkal régebbi Magyarországon ez a piac és ezek a megoldások, mert az első nagy nemzetközi szolgáltatók, akik beléptek a hazai piacra, azok a 90-es évek második felébe, 96, 97, 98, valami ilyesmi akkor kezdődött ez az egész. Tehát 25 éves az egész magyarországi ilyen szempontból mondjuk céges flotta piac vagy céges leasingpiac.
0: Van egy másik téfit is, amit az egy picit szeretnék itt szóba hozni, aztán majd mindjárt kiderül, hogy igaz vagy nem igaz, hogy a leasing folyamat az egy nagyon bonyolult dolog.
1: Nagyon bonyolultá lehet tenni. Nekünk az a célunk, hogy ne legyen bonyolult, a mi ügyfeleinknek én azt gondolom, hogy nem is bonyolult. Az ügyfelek néha maguknak egyébként nagyon bonyolultá tudják tenni, tehát amikor nincs benne tapasztalat, és nekivágnak, és akkor ők azt gondolják, hogy majd ők végig tendelezték az egész piacot és minden szereplőt és minden variációt, akkor ez borzasztó bonyolultá tud válni. Amikor elfogadnak tanácsot mondjuk szakmai szereplőktől, akkor én azt gondolom, hogy ez sokkal egyszerűbben is levezényelhető. A mi esetünkben például mondjuk arra is büszke vagyok, hogy mondjuk például nekünk a teljes szerződéses csomagunk az ugye kettő darab szerződésből áll van egy általános szerződéses feltételek, illetve vannak az egyedi szerződések. Most az általános szerződéses feltételek az, ha jól mondom, akkor nálunk azt hiszem nyolc vagy kilenc oldal, A4-es oldal, az egyedi az mondjuk három oldal. Ehhez képest mondjuk ismerünk olyan szereplőket a piacon, nagy szereplőket, akiknél mondjuk 70 oldal egy általános szerződéses feltételek. Mi azt gondoljuk, hogy ebbe a kilencbe is mindent lehet az már egy egyetemi diplomamunka. Igen, igen azt, már, azt már közelít hozzá. Úgyhogy bonyolultá lehet tenni. Én azt gondolom, hogy a mai szabályzói környezet, a mai know-how, ahogy ez működik, illetve ahogy ma már a importőrök, kereskedők, bankok, mindenki teljesen. Otthon van a témában, én, én egyáltalán nem gondolom ezt egy bonyolult folyamatnak.
0: Hogyan zajlik egy megbeszélés egy potenciális új partnerrel? Ezt hogyan képzeljük el? Hogyan nézhetünk be egy pillanatra, talán a kulisszák mögé?
1: Ezt leginkább a potenciális új partner dönti el egyébként, tehát nagyon nagy szabadsága van, illetve mi úgy szeretünk dolgozni, hogy nyilván a, az ügyfél igényeire szabjuk a, akár az egész
0: folyamatot. Milyen igények vannak? Tehát, hogy mit, mit mondanak?
1: Hát nagyon különböző igények vannak. Aztán, hogy az igények mennyire találkoznak a valósággal, az egy másik dolog. Tehát van vannak olyan igények, amit mondjuk nem igazán lehet megvalósítani, mert egyszerűen akár a szabályzói környezet nem engedi, akár a pénzügyi megoldások nem engedik, de a folyamatnak talán mindig az a legfontosabb pontja, hogy volt-e már, van-e már tapasztalata az ügyfélnek ilyen leasing konstrukcióval, vagy nincs. Amikor nincs, akkor nagyon sokat tud segíteni, hogyha nyitott, vagy hogyha kérdez, tehát, hogyha tanácsot kér, és akkor mi az ilyen bevált gyakorlatokat el tudjuk mondani, mi látjuk azt kívülről, hogy mondjuk egy ilyen típusú cégnek milyen problémái szoktak lenni, más cégek, hogy oldották meg. Tehát, hogy nagyon fontos az is, hogy milyen területen dolgozik. Az a cég, nagyon fontos az is, hogy milyen a hierarchikus felépítése, nagyon fontos az is, hogy mondjuk magyarországi központtal rendelkezik, vagy nemzetközi központtal rendelkezik, tehát leányvállalatként funkcionál, vagy itt van a főtevékenysége Magyarországon, ezek, ezek sok mindent befolyásolnak a pénzügyi megoldás tekintetében. A fizikai autó megoldás tekintetében, ott pedig hát azért nagyon fontos jól belőni az igényeket, mert az a tapasztalat, hogy akkora legelégedettebbek az autót használó munkavállalók is, meg maga a cég is, amikor nagyon jól sikerül eltalálni azt, hogy mire használják azokat az autókat. Ez egy nagyon fontos szempont egyébként. Mondjuk,
0: nem tudom, kis autó csak munkába járásra, vagy pedig mondjuk területi képviselőként akár mondjuk, nem tudom, üdítőket szállít valaki mondjuk szolnokra.
1: Régen például népszerűek voltak a kicsi venek. Ugye ezek két személyes, ezek kis autók, vagy négy ajtós kisautók kis autók általában személyautó párral együtt, és készítenek belőle ven kiviteleket, ami azt jelenti, hogy kettő ülés van elől, hátul pedig az egész egy raktérré válik. Na most például ezek az autók, ezek a munka szempontjából biztos megfelelőek, de hogy ezekkel motiválni a dolgozókat, például nagyon nehéz volt régen, hiszen hiába mondták azt, hogy oké, okay, használhatott hétvégén is, használhatott privát tevékenységre is, na de hát, hogyha mondjuk mondjuk volt gyerek a családban, vagy Igen, valami akkor már is, már is nem lehetett használni. Na most, hogyha ehelyett például kaptak egy, nem tudom, én, egy egy kombi autót, amiben egyébként ugyanúgy meg tudták, mondjuk egy területi képviselő meg tudta oldani azt a, nem tudom én, a tészta bemutató csomagot, vagy a tisztítószer bemutató csomagot, vagy az orvoslátogató meg tudta oldani a menetét, akkor hétvégén volt egy teljesértő autója sokkal nagyobb motiváció, sokkal nagyobb megtartó erő volt. Mondok egy másik példát, ami most, most aktuális, az pedig az, hogy ugye ahogy bejöttek a, tehát nyilván az autózásból ugye az egy, most komoly értekezések mennek, hogy akkor mi lesz a jövő, mi lesz az irány, zöldülünk elektromos, nem zöldülünk, nem Elektromos, elektromos hibrid, és a többi alternatív meghajtások egyet. Én ebben nyilván nem akarok nem is tudok állást foglalni, mint bármilyen igényt kiszolgálunk, de olyat láttunk többször, hogy egy cég, úgymond ilyen marketing szempontból abszolút elindult e a zöld irány felé, és mondjuk területi képviselői vagy olyan autóknak, amelyek sokat mennek, mondjuk hibrideket állított be. Most ugye egy részről azért, nagyon gyakran ezek az alternatív megoldású vagy hajtású autók azok ma még drágábbak, tehát nyilván egy magasabb beruházási érték volt, egy magasabb bérleti díja cég azt mondta, hogy ez neki elfér, mert hogy nyilván az ő megítélése miatt. Ugyanakkor ugye arra számítottak, hogy például az üzemeltetési költségeknek mondjuk az üzemanyag része az jobb lesz, olcsóbb lesz, hiszen Valami papíron. Igen, tudom, hogy papíron ezek igen. jobban fogyasztanak ezek az autók. Ez való igaz, hogyha ezeket az autókat olyan körülmények között használják, de hogy ezeket az autó autópályán használják fixen, akkor ott semmi más nem történik, mint a belső égésű motor dolgozik, egy kis plusz terhet cipel magával az autó, és a vége az lesz, hogy sokkal többet fognak fogyasztani ezek az autók, mint mondjuk az előtte levő dízeles társaik. És ez a cég például a következőt, tehát lenyomott egy ilyen három vagy négy éves ciklust, és visszaváltott dízere ezeknél az autóknál. És természetesen vannak olyan autók, amelyeket városban használnak, vagy elővárosban használnak, vagy akár mondjuk egy plug-in hibridről beszélünk, akkor mondjuk tudják tölteni is mondjuk akár a cégnél, akár otthon, és ott már egy teljesen más kép rajzolódik ki, tehát ott érdemes ezt használni. És hát akkor itt persze lehet a, a méretről beszélni, a kiviterről beszélni, vannak cégek, akik külön odafigyelnek arra, hogyha mondjuk nagy családos az ember, akkor választhat olyan autót, amelyik mondjuk nem tudom, egy hétszemélyes kivitel, és akkor az egy nagyon nagy vonzerő, és egy nagyon nagy megtartó erő. tehát HR szempontból vizsgálva egyébként a cégeknek szerintem nagyon érdemes, mi azt látjuk, azt tapasztaljuk, hogy nagyon érdemes erre a területre odafigyelni. Az IT cégek között például azt látjuk az utóbbi években, hogy nagyon erős a verseny a szakemberekért. Most ez nem tudom, hogy magyar vagy világ sajátosság vagy világsajátosság.
0: Talán világ igen. Tehát, hogy a jó szakember, mindenhol elkél.
1: <hül> igen. És a IT szektorban ugye, ugye kifejezetten versenyeznek a kegyeikért, hogyha szabad így mondani. És van olyan cégünk, aki azzal ért el sikereket, hogy ő azt tette, hogy nem, nem adott más szintű fizetést, mint amit máshol kaptak volna, viszont a cég éges Polisiban megengedte a prémium márkáknak a jelenlétét, az sok helyen nem engedik, és abban a pillanatban sokkal mentek hozzá a szakemberek dolgozni. Az tehát nem, nem is
0: gondolná, hogy milyen költség egy ilyen apróságon. Igen,
1: nem költött többet, csak azt mondta, hogy ebben a keretben, ha el tudunk helyezni egy prémium márkát, ő nem zárja ki. És abban a
0: pillanatban nagyon könnyen szerzett munkavállalókat, ezt tőlük tudjuk, tehát hogy ez egy biztos info. Egy picit lépjünk még tovább. Milyen lépések követik például a megállapodás? Gondolok itt arra, hogy mennyi időn belül vehetik birtokba például az autóparkot a megállapodást követően.
1: Ez ugye azon múlik, hogy, hogy milyen típusú szerződést kötünk. A megállapodás jellemzően, hogyha pontosan konfigurált autót vagy autóparkot szeretnének, különböző extrák megkötésével vagy szín megkötéssel vagy egyebekkel, akkor gyártásrendelésről beszélünk. Hát a gyártásrendelésnél nyilván mi is ki vagyunk szolgáltatva az autóipari éppen aktuális trendeknek. Ugye nem olyan régen éltük át a Covid-ot meg a sz lánc leállását, meg ugye vannak egyéb konfliktusok, ugye például Ukrajnában nagyon-nagyon sokfajta autóipari beszállítói, nagy termelő egység működött vagy működik. Ezek a problémák ezek nagyon könnyen tudják befolyásolni azt, hogy mennyi idő alatt érkeznek meg az autók. Tehát egy csíp hiány, az például kitolja gondolom ezt Pontosan. az pontosan Az elmúlt években láttunk mindent. Tehát, hogy a, a két hónapos szállítástól, gyárt, tehát rendeléstől megérkezésig egyedi konfiguráció autó két hónap, egészen a kettő évig. Tehát saját tapasztalatban van majdnem kettő éves szállítási időtartam is. Mi ezt azzal tudjuk tompítani, azzal tudjuk segíteni az ügyfeleknek, hogyha születik egy ilyen megállapodás, akkor mi tudunk, ezt úgy hívjuk, hogy pre-delivery, tehát ilyen addig érkezésig autókat biztosítani, amelyek nyilván nem lesznek pontosan olyan típusok, vagy pontosan olyan felszereltség, viszont a kategória a hajtáslánc egyéb tekintetében nagyon közel És az ügybenet ahhoz, pedig halad. Igen. Így van, tehát ez tulajdonképpen kis túlzással, ezt azonnal tudjuk biztosítani, és akkor már... Ez a konstrukció, ez a pénzügyi konstrukció és ez a flottapark üzemel addig, amíg szépen majd megjönnek az autók. Van olyan ügyfél, aki rugalmasabb, hogy ha ilyen van, akkor nyilván lehet a a, a meglévő készletekről válogatni. A meglévő készletek is olyanok, hogy hogy gyakran változnak, tehát a Covid alatt mondjuk, vagy amikor ez a csipiány, amit ön említett volt, akkor akkor nagyon lefogytak a készletek is, mert mindent vittek. Tehát egyszerűen hiány volt, ugye keresleti nyomás volt tulajdonképpen. Most azt látjuk, hogy egyébként kezdenek visszaállni normál menetrendbe. Egy szerintünk, vagy amiben mi tanultunk bele az elmúlt húsz évben, egy normális, idézetben normális világban, ott azért vannak készletek, a importőröknél, kereskedőknél, tehát azért, azért a, amelyik cég rugalmas, akkor viszonylag gyorsan fel lehet állítani egy flottát. Vagy.
0: Például a megállapodást követően van-e olyan, hogy tréningeket biztosítanak a belépő sofőrök számára, a belépő autó?
1: Amennyiben erre van számára. igény, akkor van. Általában nem szokott ilyen igény lenni egyébként, nem szokott ilyen igény felmerülni. A cégek általában házon belül rendezik ezt, tehát a, a komolyabb, akik régebb óta használnak ilyen autóparkokat, azok általában saját úgymond policival rendelkeznek, és akkor azt szerint, hogy mondjam, Ébzik, vagy, vagy adnak át információt a sofőröknek. Az egy fontos pont, hogy ugye mi jogilag, nekünk az autóhasználók nem ügyfeleink, nekünk ugye a cég az ügyfelünk jogilag. Nyilván a hétköznapokban mi magunk is ügyfelekként hivatkozunk az autót használókra, de mi abszolút azt tesszük, amit a cég mond és kér.
0: Tehát, hogyha kérebben segítséget, akkor természetesen adunk, nem jellemző. Ami még talán, ami viszont talán jellemző, ez mondjuk a csere autóbiztosítás. Milyen esetekben lehet erre szükség, és egyáltalán ez hogy működik? ennek? milyen határai vannak, milyen problémái és előnyei?
1: Ez abszolút szerződés függő tényleg. Tehát, hogy itt a, attól elkezdve, hogy mindenre és azonnal jár hat csereautó, egészen addig, hogy egyáltalán nem kéri ezt az ügyfél, ugye nyilván akkor egy alacsonyabb árszínvonalon tudja megoldani ezt az autó kérdését. A paletta az nagyon széles, és abszolút az ügyfél igényére tudjuk szabni. Amit biztosítunk mindenkinek, az az úgynevezett garancia, Tehát olyan nem történhet, hogy valaki mondjuk műszaki hibával, vagy egy balesettel mondjuk mondjuk az út célén marad. Ilyen nincsen. Tehát automatikusan mobilitás az jár, tehát valamilyen asszisztens vagy valamilyen csere autó az érkezik. Hogy utána az meddig maradhat nála, kell-e érte fizetni, mennyit kell érte fizetni, milyen elszámolás van, flotta szinten van ez kezelve, vagy egyedi szinten, ezek már mind a szerződésben szabályozott dolgok, de ezt a fajta mobilitást ezt biztosítjuk, ami egyébként szerintem visszautal arra is, amit beszéltünk, hogy mondjuk egy-egy cégnél például a tervezhetőség ilyen szempontból is fontos. Tehát nyilvánvalóan mondjuk lehet, hogy Elkezett olyan eset, hogy sajnálatosan mondjuk elkésik egy fontos tárgyalásról valaki, ha történik egy baleset, de ha kellően rugalmas a tárgyalópartner, akkor lehet, hogy két órával később egyébként, tudják, vagy tehát
0: meg tudják tartani azt a tárgyalást. Nem mindegy. Tehát nem. azért ez biztos. Egyébként nemzetközi viszonylatban vizsgálva a magyar piac, az mennyire érti és használja az autó mint üzleti megoldást? Van erre valami rálátás vagy valami összevetési lehetőség.
1: Magánvéleményem van róla, mert nem vagyok, tehát nem követem szorosan a külföldi piacokat. A magánvéleményünk, a véleményem tapasztalatunk az az, hogy nagyon elfogadott Magyarországon, nagyon jól érti a céges közönség, ugyanakkor sokkal magasabbak az elvárások, mint Nyugat-Európában. Tehát ez egy érdekes... Pont, mert általában, talán általában azt szoktuk meg, hogy Nyugat-Európában ezek flottaból működnek. Nagyon sok személyes beszámolóból tudom, hogy sokkal magasabb elvárásoknak felelünk meg itt Magyarországon minden szolgáltató, mint amit Nyugat-Európában támasztanának felénk.
0: Milyen szempontok alapján áll össze például a flotta kínálat egy cégnél? Erre van-e valami elvárás?
1: A partnereknél azt látjuk, hogy ezek ilyen oda-visszaható dolgok. Tehát egyrészt nyilván látják azt is, hogy más cégek mit használnak, látják. Azt is, hogy mi a népszerű a piacon. Aztán azt is látják és érzékelik, hogy az emberek szemében mi a népszerű. De ezek oda visszahatnak, mi azt gondoljuk. Tehát, hogy az emberek szemében ugye az is népszerű, ami egyébként, nem tudom, én, sok van az utcán, vagy a családban sok van, vagy kapott céges autóként, a, nem tudom, én az unoka bátyám, Igen, és, és, és azt mondja, az... hogy milyen jó, hát akkor az nekem is jó lesz. Tehát ezek oda visszaható dolgok. Ez az egyik, ami meghatározza. Ami a mi részünkről ketté bontanám, az egyik az az, hogy, és ez egy általános megfogalmazás lesz, de tényleg így gondol hogy bármi lehet, amit az ügyfél szeretne. Tehát, nekünk vannak egész extrém autók is a portfólióban, de azért legtöbbször ugye az dönti el, hogy az adott márkának a flotta politikája az milyen. És ezek egyrészt változnak is időről időre, tehát vannak márkák, akik, akik komolyabban veszik a flotta piacot, vannak akik kevésbé. Itt ugye kedvezményekre kell gondolni, szállítási könnyítésekre kell gondolni, üzemeltetési, szerviz, garanciális, bármi egyéb támogatásokra kell gondolni. Ezt mindig az adott importőr dönti el, hogy az adott országban hogy viselkedik, van olyan márka, amelyik más országban sokkal inkább támogatja ezt, és Magyarországon kevésbé tartja fontosnak, és van ennek a fordítottja is. Ha tőlünk kérnek tanácsot, mi nem szeretjük befolyásolni az ügyfeleket a tekintetben, hogy egy csomó szubjektum van ebben, hogy, hogy az ember hogy gondolkodik erről, de azt meg tudjuk nekik mutatni, hogy mondjuk akár a flotta kedvezmények tekintetében melyik márka mit kínál.
0: Egyébként van-e olyan gépjármű forgalmazó, amelyikkel sikerült egyfajta stratégiai partnerséget, vagy egy szorosabb együttműködést kialakítani?
1: Hát van több is. Ugye alapvetően függetlenek vagyunk, tehát ugye ezt mondtam, vagy talán beszéltük az Igen. elején. Erre büszkék is vagyunk, ezt így is tartjuk, meg is akarjuk tartani. Ugyanakkor látjuk azt, hogy vannak olyan változások a piacon, a magyar piacon, amik nyilván számunkra kedvesebbé tesznek egy-egy márkát, vagy könnyebben elérhető, vagy ők együtt dolgozni. Itt arra kell gondolni, hogy egyébként ugye eleve azok a márkák egyébként, akik Magyarországon mondjuk gyártókapacitással rendelkeznek, és ugye van egy pár, ugye a mind a három is van Magyarországon kapásból, illetve ugye a Suzuki, ők az elmúlt mondjuk évtizedben nagyon komoly változást hajtott, hogy változtatásokat hajtottak végre, pont a flotta politikában, tehát ők régebben ugye úgy voltak ismertek, mint a, az emberek, a családok autója ugye, és a céges autóparkokban a Suzuki az nem nagyon volt jelen. Az elmúlt évtizedben két nagyon fontos változás történt náluk, amit mi látunk és amit mi tudunk használni. Az egyik az az, hogy a teljes modellpaletta ugye megújult, és olyan modellek jelentek meg, amik régen egyszerűen nem is voltak a Suzuki-nak a kínálatában, és ezek olyan autók, amiket a céges flottákban nagyon könnyen be lehet illeszteni. A másik pedig, hogy a flotta kedvezmények tekintetében, vagy az egyáltalán az árpolitika tekintetében Magyarország kapott egy kiemelt státuszt. Egyrésztről azért, tehát, hogy a Magyarországon gyártott modellekre nagyon vonzó árakat tudnak megfogalmazni, mondjuk például Nyugat-Európához képest, ez teljesen ez lecsekkolható, hogyha ez jobban nézzük, hogy tartjuk nyilván, akkor egyszerűen az itt gyártott modelljeik, azok jóval jobb áron érhetőek el Magyarországon, és ezt megfejelik egy olyan flotta támogatással, ami könnyűvé teszi a modellekkel való dolgozást, és ezt most már egyre több cég engedi be a portfólióba. Ez nyilván egy folyamat, tehát, hogy azért a Suzuki mint brendet, azt valahogy elkönyvelték ugye Magyarországon a 90-es években, nyilván egy nagy siker volt, de nem a vállalati oldalon. És most ez változik erőteljesen, hogy hogy mi magunk is használjuk a modelljeiket, illetve több cégünk is van, ahol már teljesen elfogadott, hogy a Flotát abból alakítják ki.
0: Jellemzően mekkora cégek veszik igénybe ezeket a szolgáltatásokat?
1: Ugye a piacon minden jelen van, tehát a legkisebb cégtől a legnagyobbakig. Tehát mondjuk a kkv mi...
0: például, mert a multiknál ugye már elhangzott, hogy gondolom
1: igen. igen. KKV-k is igénybe veszik, mi nem dolgozunk a KKV szektorral. Ennek az az oka, hogy egyszerűen ezt a döntést hoztuk. Sokkal nehezebb egy multival megállapodni, mint egy KKV-val, sokkal több elvárásnak kell megfelelni, sokkal kisebb kell dolgozni, vagy lehet dolgozni. Ugyanakkor, ha a megállapodás születik, akkor egy akkor egy sokkal kiegyensúlyozottabb ügymenetre lehet számítani, és mi ezt részesítettük előnybe, így építettük fel a portfóliót, és igazság szerint most az a helyzet van, hogy már, már ilyen körökben ajánlanak minket, tehát, hogy nem is nagyon keresnek minket a KKV szektorból.
0: Milyen vízió él a cég vezetésében a közeli és a távolabbi időszakra a fleet koncepttel kapcsolatosan? A
1: távolabbi időszakról én nem mernék nyilatkozni, mert ez egy olyan dinamikusan változó szegmens a gazdaságnak szerintem, hogy ott tulajdonképpen álmokról lehet beszélni, maximum víziókról nem nagyon. Tehát a mi tervezésünk az általában maximum középtávig lő el, ami a mi értelmezésünk szerint mondjuk 3-5 év. Nyilván nagyon fontos, a, ezt már többször említettem, szabályozó környezet az egy nagyon fontos dolog. Tehát arra ugye nekünk, mint fleet koncept, vagy nekem nincs hatásom, ahhoz nekünk alkalmazkodni kell. A másik nagyon fontos, ugye, amit látunk most az autóipar, tekintetében az autóipari átalakulás, ami most van egy Európában talán egy viszonylag elfogadott irány, hogy majd mi lesz a jövő, de hát azért nagyon sok kétség merül fel folyamatosan. Ugye ez szakmai Berkekben azért ez egy, ez, egy, ez, egy, ez, egy, most ez egy ilyen forró téma, hogyha lehet így mondani. És ugye ez nagyon erősen meghatározza azt is, hogy, hogy ugye a másodlagos piachoz hogy fog kinézni az autóknál, ami nekünk azért egy nagyon lényeges szempont. Itt mi egyenlőre úgy vagyunk, hogy erre vagyunk, tehát hogyha az ügyfél igény azt közvetíti felénk, akkor mi nagyon szívesen megoldunk bármit, nem zárkozunk el semmi elől. Vannak, vannak szolgáltatók, vagy vannak szék, akik egyébként egyértelműen letették a garast mondjuk a, nem tudom, a zöld autók mellett, és nem, nem is Itt azért annyit megjegyeznék, hogy egyébként nekünk 2006-ban volt zöld autós programunk kidolgozva, Green Concept néven. Én azt gondolom, hogy szakmailag egy nagyon jó program volt, és az akkor elérhető ilyen flexi fuel autókra, ami ami azt jelenti, hogy ilyen bioüzemanyagokkal működő autótípusok voltak, talán talán két márkánál is. Aztán ugye voltak már hibridek, főleg a japán márkáknál, Ugye plug-in hibridről még akkor szó nem volt, elektromos autó sehol nem volt, hidrogénről talán most sincs szó, de szó, hogy ilyeneket még akkor nem is nagyon hallottunk. És mi kidolgoztunk egy olyan szakmai és pénzügyi programot, amivel egyébként szinte felár nélkül lehetett volna ezekkel az autókkal dolgozni. Semmilyen igény nem volt rá. Tehát, hogy a cégek Konkrétan semmit nem foglalkoztak vele, úgyhogy egy picit hamarabb érkeztünk erre a piacra, Igen, mint területre. kellett volna, kicsit megel- Van ilyen. Igen, megelőztük kicsit a korunkat. Úgyhogy most mi azt tanulva akár ebből az esetből is egyébként, most mi azt tesszük, hogy, hogy teljesen nyitottak vagyunk bármilyen megoldást, megpróbálunk jól összerakni és megcsinálni. Mi a hazai piacon képzeljük el a jövőnket, tehát voltak kitekintéseink más országokba, voltak projektjeink is környező országokba egyébként, de azt látjuk, hogy ahhoz, hogy a hétköznapi megoldások jól működjenek, ahhoz nagyon jól kell ismerni a, a helyi környezetet, nem csak jogi szinten, hanem ugye a, a fizikai síkon is. És ez nehéz úgy, hogyha mi egy konstans növekedésben vagyunk, ez nehéz úgy csinálni, hogy ott is azt a minőségű szolgáltatást tudjuk nyújtani. Felszokott merülni idő ez a kérdés, mert ugye vannak cégek, akik, akik próbálják úgy megoldani a, az igényüket, hogy mondjuk több országra azonos szolgáltatót választanak. Ugye ebben ilyen felkéréseket szoktunk kapni, de egyenlőre mi most Magyarországon képzeljük el. A növekedést azt pedig egy ilyen organikus formában tesszük, mindig is így tettük, ezután is ez a tervünk, és, és mindig tartózkodtunk az ilyen nagyon nagy ugrásoktól, amik ugye nagyon nagy kitettséggel is járnának. Tehát ilyen szempontból ezt a fajta multinacionális cégek környezetét szeretnénk a továbbra is kiszolgálni. Amiben nyitottunk egyébként, az az, hogy mi azt látjuk, hogy megjelentek olyan komoly magyar vállalatok a piacon, akik értik most már ezt, szeretnék ezt, és úgy komoly magyar vállalatok, hogy nyilván nem a legnagyobb mamutok, akit ez ismerünk, hanem abban a méretben mozognak, amit, amit mi kényelmesen ki tudunk szolgálni, teljesen piaci alapon működnek, verseny alapon is megállják a helyüket, akár valószínűleg külföldön is megállják a helyüket, és ő náluk, ugye bár teljesen magyar tulajdonúak, de beszivárgott ugye a szakemberekkel, akik, tehát ahogy fölnőttek ezek a cégek, beszivárgott ez a szemlélet, hogy, hogy kicsit ilyen multinacionális módon működtetik a cégeket, és akkor ő feléjük nyitottunk egyébként, tehát hogy nem, nem zárkozunk el. Tehát ezek ilyen közép-nagy vállalatok magyar szinten, úgyhogy én, én ebben látok egyébként egy erős fejlődési potenciált.
0: David, köszönöm szépen, örülök, hogy beszéltünk, és további sok sikert kívánok a Fleet konceptnek. Én is nagyon szépen köszönöm. A podcastet a Magyar Suzuki ZRT hívta életre. A műsor a HVG Brand produkciójában készült, létrehozásában a HVG Hetilap és a HVG.hu szerkesztősége nem vett részt. További érdekes tartalmakért iratkozzatok fel a csatornára. Esperestudió.